0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de pesados informes o contenidos metálicos de bolsillo por Vortelix Mendoza 104.5 en esta ocasión vamos a repasar un estilo que nació allá por principios de los 90 podemos decir, denominado post metal o post metal a donde ustedes quieran ponerle el acento ¿qué viene a ser este, este subgénero denominado post metal. Dentro de las características así más destacables, podemos decir de que primero y principal las canciones son muy largas, muy muy largas, pesadas también, realmente pesadas, con mucha carga de distorsión, un ritmo a medio tiempo, a ver, ¿ese ritmo a medio tiempo qué significa? Que es, es como un creyendo, ¿no? Es una canción que empieza lento, va va escalando, va escalando, va escalando y de repente explota. Es, es un género que se caracteriza por llevar un ambiente, estar, está cargado de ambiente en realidad, va creciendo, va creciendo y de repente explota con eh, mucha carga de distorsión. Pero otra de las características principales del post-metal es la innumerable capa de, eh, eh, esto me refiero a, en las grabaciones, capa de, eh, eh, de capas me refiero, ¿no? Innumerables capas de guitarras, bajos, voces. Es un género que se trabaja mucho en el estudio, ¿no? Si bien en el vivo es muy interesante, pero en el vivo todo va acompañado también con acoples, con eh, sintetizadores, pero eh, es un género que tiene mucho de, de emocional también, ¿no? ¿No? O sea, eh, eh, lo que despierta es muy emocional. Las voces también provienen más que nada del de hardcore. O sea, voces que carecen de todo tipo de melodía. si sí, es, es más que nada un grito desgarrador una, o una voz eh, eh, más... Eh, eh, en algunos casos también voces guturales más propias del death metal, ¿no es cierto? Eso también lo vamos a ver, lo vamos a escuchar a lo largo del informe, después de, de las diferentes variantes que ha tenido este subgénero. Todas las canciones tienen un patrón que es transformarse en un trance hipnótico, ¿sí? Todo esto lleva a concluir de que es un subgénero un tanto poco Radiable o poco digamos eh, amigable para, para pasarlo por la radio y por eso es que la mayoría de las bandas si no es por decir todas, mejor dicho eh, carecen de una popularidad o, o de haber traspasado eh, dentro del metal eh, esa, a esa categoría de ser un poco más populares ¿no? dentro de lo que sería el estilo y de, sus, de las influencias al post metal podemos hablar de obviamente Black Sabbath y después bueno eh, yo creo que dos de las bandas más importantes en cuanto a la influencia directa con el estilo son Melvins y los últimos discos de Black Flag esa experimentación post hardcore también de Fugazi no la podemos dejar de de mencionar pero yo creo que la influencia principal se centra en Melvins y los últimos trabajos de Black Flag. La banda que primero, o por lo menos para mí, toma todos estos elementos y los transforma en este experimento post-metal es Neurosis. Hay otros que consideran a Godflesh y su disco debut, Street Cleaner, como el iniciador del subgénero. Yo creo que... Eh, Sí tiene elementos ese disco, pero yo creo que la banda que casi que lo patenta al sonido es Neurosis. Neurosis que en sus orígenes era una banda de hardcore punk más pesada, pero con canciones realmente muy rápidas. Pero que con el transcurso de la discografía y más específicamente en su tercer álbum, Souls at Zero... Ahí se empieza a fijar los patrones del de subgénero. Ahí empieza a mostrarnos lo que sería Neurosis y lo que sería el subgénero de allí en más. A lo largo de la discografía de Neurosis, bueno, fue creciendo en popularidad obviamente y se estableció como la banda insignia del subgénero. Tal es así que, por ejemplo, revistas como Terrorizer, Consideran al disco Through Silver In Blood, de 1996, como el fundador del estilo. Ya entrados en, el, en los 2000, la banda empieza a experimentar con instrumentos acústicos y voces un poco más limpias. Hay que decir de que la discografía de Neurosis hasta el momento se mantiene impecable impecable por donde se lo mire y se lo escuche con 11 discos de altísima calidad y obviamente no es fácil para una banda cargar con la bandera de ser o con el, el, el mote de ser la fundadora del estilo la, o la creadora del estilo. Para cerrar este primer bloque Dedicado al post-metal, obviamente vamos a escuchar a la banda que creó todo esto, denominada Neurosis, y una canción de su disco Asanda Never Sets, el tema se llama Watchfire. Que ya se establecieron las bases del estilo, obviamente empezaron a surgir rápidamente muchas bandas tomando esos elementos, esos sonidos, esas características que había presentado neurosis. Entre ellas vamos a nombrar a quizá la segunda más importante de este subgénero que se denomina ISIS. Al igual que Neurosis, con Isis encontramos también las raíces en el hardcore y en el post rock. En cuanto al sonido de Isis, la podemos ubicar dentro de las alumnas, de las fieles alumnas de Neurosis, ya que la estructura de la música de Isis se asemeja bastante a los padres de la criatura. Sin que suene, obviamente, Isis, tampoco vamos a decir que Isis le copió todo a neurosis, ¿no? Porque Isis después, o sea, si bien toma los elementos de neurosis, pero después le agrega lo propio, ¿no? Le agrega elementos psicodélicos y progresivos a toda la disonancia del subgénero. Y obviamente eh, con, todo esto, con todos estos agregados podemos hablar de que Isis ya tiene un sonido propio. A lo largo de la discografía, Isis se ha consolidado como otra de las referentes del estilo claramente. Si bien la banda se disolvió en 2010, nos dejaron cinco tremendos discos que definen perfectamente al post-metal. Yo creo que si tomamos los cinco discos de Isis. Y alguien nos pregunta qué es el post metal tranquilamente le mostramos la discografía de Isis y van a entender perfectamente de qué se trata otra de las bandas que ha fijado o ha establecido también el sonido del post metal es Pelican Pelican esta banda nacida en Chicago en 2001 se caracteriza por obviamente canciones muy largas, densas, pero con la particularidad de que son instrumentales. Por lo tanto para suplantar la falta de voz le agregan mucha carga de overdrive y mucho ambiente, muchísimo ambiente. Capas y capas y capas de guitarras, de teclados, de efectos... Obviamente eh, las bandas del post metal comenzaron de, digamos, desde el lado del metal pero después obviamente a lo largo de la discografía se fueron abriendo hacia otros horizontes y Pelican no fue la excepción ya que eh, el sonido, este sonido denso, lento, pantanoso que tenían esas guitarras le fueron agregando de a poco después elementos más rockeros como se puede por ejemplo escuchar en pasajes como estos y la velocidad también se dan el gusto de subirlo un poquito y salir de ese medio tiempo tan característico del subgénero de esta manera obviamente ampliaron la propuesta musical para salirse también un poco de, la, de las típicas o de, la, de los típicos parámetros del post metal hasta ahora la banda Pelican lleva editados 6 discos de estudio con un muy buen último disco llamado Nighttime Stories del 2019. Otra de las referentes que podemos incluir dentro de, este, de estas bandas continuadoras de neurosis es Cult of Luna, banda originaria de Suecia. ¿Y por qué también decimos que Cult of Luna Continúa el legado de Neurosis por los mismos motivos que hablamos de eh, Isis y, y Pelican. Porque mantienen esa estructura de la canción larga con Creyendo, con eh, una, una explosión de distorsión y las voces bien bien furiosas tan propias de, eh, del hardcore y de, de, de los últimos discos de Black Flag. Cult of Luna, a lo largo de, 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 de su vida, ¿no? de, 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 de su discografía, le fueron agregando toques más experimentales, con pasajes folk, como se puede escuchar acá. A lo largo de la historia de la banda podemos apreciar una mucha coherencia musical. Dentro de, de, de todas las bandas de este subgénero se nota la coherencia musical. ¿Qué me refiero con la coherencia musical? No estoy diciendo de que son todos los discos iguales, pero sí que los cambios son más lentos, son más graduales. Se le van agregando ingredientes ambientales, psicodélicos, pero la idea principal se mantiene en las estructuras propias del género. Cult of Luna se mantiene en actividad y hasta la fecha tiene nueve discos de estudio editados. Para cerrar este segundo bloque, repasando a este subgénero denominado post-metal, vamos a escuchar a Isis con la canción 1000 Shards del disco In the Absence of Truth y después vamos a cerrar con la canción White Cells de la banda Cult of Luna. ya una vez que el estilo se estableció definitivamente a principios del de 2000, las bandas empezaron a experimentar ya más fuertemente con otras cosas que se las agregaron al post-metal. Entre ellas tenemos el caso de la banda Jesu, fundada por el gran Justin Broderick, que cuando disolvió Godflesh tuvo la idea de formar este experimento llamado Jesu. El sonido de Jesu en sus comienzos era muy denso y asfixiante. Sonido frío, oscuro. Bueno, una continuidad en cierto punto también de lo que venía haciendo con Godflesh. Pero en una versión más lenta y apocalíptica. Ya en su segundo disco, Conqueror, el sonido ya vira hacia el shoegaze claramente. Los acordes dejan de ser tan fríos y oscuros para pasar a ser un poco más brillantes. Los teclados cada vez van más al frente, se, se pueden percibir más y son mucho más, más dulces, más agradables. Y todo esto cierra con la voz limpia y melódica de Justin. Después ya con la evolución de la banda, no pudo con su genio el amigo Broderick y acudió a sus queridas y adoradas máquinas para transformar a Jesu en un... O sea, para agregarle a Jesu a ese sonido post-metal, shoegaze, para agregarle esa cuota industrial que a él tanto le gusta y cargarlo de sintetizadores. Otra de las bandas que se animó a partir o por lo menos a tomar de esos elementos post metal y agregarles toques de otros estilos fue Agalog. Quizá el caso de esta banda nacida en Portland es distinto porque la banda nació conjuntamente cuando el estilo se estaba gestando, ¿sí? Por eso es que. Lo, el, el inicio de Agalog está centrado en el black metal, si bien con características un poco corridas del estilo por estas composiciones muy largas, o sea, muy extensas y con mucha carga de ambiente. Ya en su segundo disco, denominado The Mantle, los elementos post-metal sí se hacen más presentes. Y a partir de su tercer álbum, Ashes Against the Grain, sí podemos decir de que la banda logra a la perfección esa combinación ya bien propia, bien característica de Agalog entre el black metal y el post metal. Otra de las bandas que tenemos que destacar y que a mi parecer son de las mejores o de las más innovadoras también es la denominada Giant Squid que al post metal a las características propias del de post metal le agregan elementos psicodélicos y progresivos de altísimo nivel. En su tercer trabajo llamado The Ichthyologist la banda entrega una realmente una genial obra conceptual que tiene Elementos de doom, post-metal, todo con una carga de sonido acústico, con elementos o pasajes eléctricos de una fineza absoluta. La discografía de Giant Squid se centra, eh, obviamente, en el post-metal, pero de ahí dispara hacia el doom, al progresivo, al folk, al post-rock tan bien ejecutado que bueno por eso lo destacamos y las letras de la de, de, a, digamos de toda su discografía están basadas o están muy fundadas en la mitología y en las leyendas del mar en las leyendas marinas que le agregan también una cuota de, de misterio y después también un elemento intelectual muy interesante otra de estas bandas también que juegan con esa carga psicodélica al, al post-metal es Minsk, Minsk le agrega también una carga de distorsión muy importante y mucha textura, muchas capas, mucho ambiente creado por los sintetizadores, los sintetizadores tienen un papel muy importante en esta banda. Que además, obviamente, como decíamos recién, le agregan eh, o le dan ese toque psicodélico tan particular. Hasta el momento, la banda nacida en Illinois, Estados Unidos, allá por el 2002, ha editado cuatro discos de estudio. Para cerrar este tercer bloque dedicado al post-metal, vamos a escuchar a Jesu. Y la canción Brave New World de su disco Ascension y después le va a seguir Giant Squid con su canción Figura Serpentinata de su disco Cenotes en lo que sería la nueva ola de bandas de post metal, tenemos que incluir a Alcest. Si bien los inicios de Alcest se remontan al 2000, por lo tanto podría no considerarse una banda de la nueva ola, han tenido tantas idas y vueltas con su formación y con la indefinición del estilo, porque convengamos de que comenzaron siendo una banda de black metal, pero ya la banda se estabilizó, o la formación se estabilizó en 2007, año en el que editaron su disco debut, Souvenirs d'un autre monde. Por lo tanto, al haber editado su primer disco en 2007, la podemos considerar como una banda de la nueva corriente. El estilo de alces lo podemos encuadrar en bandas de post-metal con toques de black metal, al estilo como hablamos de eh, Agalog. Pero a esta combinación entre post metal y black metal le agregan también el sonido típico de el shoegaze, acompañado de voces más melódicas que metaleras. Lo cual le da un, una característica mucho más particular. Otra de las bandas de la nueva era, de la nueva ola del post-metal, es Bosk. Que también, si bien se formó en 2005, en sus inicios editaron solamente dos EP, 2006 y 2007, y después se separaron para luego reunirse en 2012 y allí sí editar su material más reciente, en 2016, hasta ahora su único disco de estudio que se denomina Audio Noir y en donde sí se pueden escuchar características, bueno las características comunes del subgénero como son bueno, esos pasajes ambientales, los creyendos interminables, pero además de todo esto los riffs de Bosque, si uno los escucha bien, tienen un, una carga, una, una estructura muy muy propia de el stoner y el doom que los hace muy 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 característicos. Otra de las bandas nuevas interesantes para destacar son los belgas Oathbreaker. Oathbreaker también se asemeja bastante a Neurosis en cuanto a que el origen de la banda está centrado en el hardcore punk con canciones muy rápidas y cortas. Y después, con el transcurso del tiempo, las composiciones se fueron extendiendo y se fueron alentizando. Por último, vamos a destacar en esta última sección, ya de, hablando de bandas de la nueva corriente del post-metal, Vamos a hablar de Death Heaven, nacida en San Francisco, Estados Unidos en 2010. Musicalmente, la verdad, asombra por la calidad de las composiciones. A lo largo de la discografía y en la mayoría de estas extensas canciones, uno puede realmente disfrutar de pasajes semiacústicos muy melódicos, muy dulces, pero que lentamente suben en intensidad y terminan en un machaque black metal al mejor estilo escandinavo. Y después decaen en velocidad y en intensidad para pasar a transformarse en un pasaje melancólico muy a medio tiempo. Musicalmente la banda es tremenda, de una calidad admirable y como característica a destacar es ese paso de la tranquilidad absoluta a la rabia incontenible para después volver a bajar casi a punto muerto. O sea, todo en una misma canción, pero suena todo tan perfectamente ejecutado y, y además con una producción muy interesante y eh, una ejecución de los instrumentos también fantástica. DefG Ben hasta ahora tiene publicados cuatro discos con un muy recomendable Ordinary Corrupt Human Love de 2018. Para cerrar otro capítulo de Pesados Informes en donde hemos repasado los orígenes y la evolución de este subgénero denominado post-metal, vamos a escuchar a Bosk y la canción Heliopost y vamos a cerrar con Death Heaven y su canción You Without End. Esto ha sido todo.